0: liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zur Folge 46 Musikgeschichte.
1: Musikgeschichte. 1976, ihr merkt, es ist die 6 heute gut vertreten, Folge 46 und Jahr 76. Und von mir auch erstmal ein herzliches Hallo.
0: Und der 7. Juni, das auch noch dazu. Also das ist alles heute 6 und 7. Ist trotzdem, wir in den 70er sind, die man hier auf meinem Mist gewachsen, das hast du rausgesucht, das da ne? ja, klar. ja, klar. Ich bin ja
1: so ein bisschen Zahlenfan. Weil,
0: war ja letzte Folge schon mal in den 70ern, waren wir ja 77, jetzt machen wir noch ein Jahr, jetzt gehen wir 76. Ja. Jens, ich würde sagen, wir starten gleich volle Möhre rein. Du hast dir es rausgesucht, du darfst anfangen. Ohne lange Vorrede Ohne lange
1: Vorrede. Also, es ist ja wiederum das Thema, gerne bei anderen Folgen nochmal nachhören. Für jeden Fall die deutsche Hitparade wird schwierig, 76, weil das startet erst später. Aber nichtsdestotrotz, es sind interessante Sachen rausgekommen und ich bin jetzt bei meinem ersten Titel bei der deutschen Hitparade. Da bin ich auf Platz 23. Okay. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Platz 23 im Juni 76 und zwar Platz 10 am 10.05.1976, in der Schweiz Platz 4, in UK Platz 3, also auf der Insel Platz 3, Frankreich hat es geschafft auf Platz 98, in Holland oder Niederlande Platz 1 und Belgien auch Platz 1. Und jetzt komme ich zu den Freunden der Schweizer Hitparade, Monumentalwerk der Popmusik und ein Meisterwerk zugleich, dieser Song geht unter die Haut, aus der Vergangenheit in die Zukunft. Eine Ode an die Musik, sorry, aber mir hat es noch nie gefallen. Einer der besten Songs der Musikgeschichte oder, dass es zu viel des Guten, komplett überladen. Das Ergebnis war, dass ich mich schon immer genervt hat, wenn es irgendwo lief. Legendär und unvergänglich. Über 24 Millionen spotify Plays und es ist eine Pop-Oper der 70er Jahre.
0: Queen, Bohemian Rhapsody.
1: Das ist falsch und wir hören jetzt rein.
0: Verdammt! Ich erzähl. Mensch. Musik was my first
1: ähm, Kann es das sein, dass du das auch mal hier in den Gegenden gehört hast, dieses Lied?
0: Mein erster Gedanke war, dass du, weil ich hatte es nämlich in den Charts auch gesehen, aber dann fängst du an mit Rockoper finde ich jetzt, ich finde das nee, nicht. pop Oder Pop-Oper, nee, ja, ich finde das aber, aber nicht, dass es eine Oper ist. Also ja, das, das, ist halt. das
1: ist schon, also es wird schon verglichen mit deinem Bohemian Rhapsody von Queen, ja. weil es halt verschiedene Stilelemente beinhaltet. Was ich aber sagen wollte, dieses Lied ist, müsste dir eigentlich begegnet worden sein, wenn du auch mal Fan von erlebnisfester Sinne bist in
0: nein War ich noch nie, gebe ich ehrlich zu.
1: Ja, dann wird es mal Zeit. Dann machen wir ein bisschen Lokalwerbung. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn mal wieder erlebnisfester Sinne ist, immer im Abstand von, glaube ich, zwei Jahren. Veranstaltungskalender der Stadt Großenheim kann gerne mal reingeschaut werden bei www.großenheim.de. Dann gibt es das erlebensfester Sinne im Stadtpark und da gibt es natürlich auch ein paar Installationen und noch ein paar Sachen mehr und meines Erachtens hatten die das bei einer Lichtinstallation oder einer schon irgend, irgendwie sowas, im Stadtpark war das gewesen, haben die dieses Lied genommen. Okay. Nämlich äh, John Miles und Music. Was ist überhaupt mit dir los hier? Bisschen verschnupft hier. Also lie- Nein, ich soll, solche lie- Sachen. Liebe,
0: liebe Zuhörer, wenn,
1: wenn ihr denkt, wir sind jetzt hier im Zoo, weil irgendeine Nashorn sich gerade eben hier. Nein, äh, es ist...
0: äh (lacht) Und zwar, wir trinken heute Pallaner Spezi und ich habe die gerade angesetzt und es hat es genau in die Nase reingeprickelt und jetzt hat es in die Nase geschnäuzt.
1: Es hat eigentlich früher immer andere Sachen geprickelt, aber egal. Wir kommen zu diesem wunderschönen Lied John Meiser Music. Über 24 Millionen Spotify Plays und es gibt auch ein Flashmob-Video in Landau mit dem Künstler selber und dieses Flashmob-Video in Landau hat über 3,8 Millionen YouTube-Aufrufe. Also kann man sich gerne mal anschauen. Ich habe mir das noch mal so durchgeschaut und dachte mir, das stand dann mit Künstler selber und dann guckt man sich das an. Marktplatz in Landau und dann wird der Künstler selber aktiv mit der Gitarre geht und dann wird was geöffnet und dann wird es immer größer. Also gerne mal angeschaut, Flashmob-Video in Landau mit dem Künstler selber. John Maiso Music ist produziert von Alan Parson. Produktionszeit von diesem Lied, da hatte man wirklich noch Zeit und Geduld und hatte dann halt auch die Intention, dass es doch was werden könnte. Zwei Jahre. Und es ist fast sechs Minuten lang, dieses Lied. Und und der Text natürlich eine niemals endende Liebe zur Musik. Und zeichnet sich aus durch starke Kontraste. Also beginnt langsam und getragen, dann schneller Teil, wieder langsamer und so weiter und so fort. Und war das Lied, das Standardlied bei Night of the Brumps. Jetzt kommen wir zum lieben Künstler John Miles, geboren am 23.04.1949 als John Arrington in Jarrow und am 5.12.2021 in Newcastle Appentine gestorben. Britischer Musiker und Komponist in den 70er und 80er Jahren. Sänger auch von Alan Parson Project. 70er-Jahre-Zusammenarbeit mit dem Bassisten Bob Marshall, zuständig auch für viele Texte, aber nicht für den Song-Music, also nicht für den Song-Music, sondern da hat er halt begonnen, der liebe John Miles 1975 war Miles noch so ein langhaariger Rocker in der BBC-Sendung Top of the Pops war er auch dabei war ja damals so ein bisschen angesagt in den 70er-Jahren so diese langen Loden, ne? oder diese lange, langen Haarfrisur, wie, wie will man das bezeichnen, was denkst du? Ja, ist auch egal. Hier, hier hört einfach einer zu hier, hat war was mit deinem Mikro los? Lange Loden Lange Loden. So, jedenfalls hat er da auch schon einen Manager gehabt und der überzeugte ihn zum Imagewechsel. Ne? Als Idee, festes Bild mit Wiedererkennungswert. Und die haben dann verwendet James Dean auf der Cover-Single zum Song Rebel und im Abstimmung dann mit dem Label Decker gab es dann noch einen Werbespruch dazu für den lieben John Miles. Wir haben das mal übersetzt, also war natürlich Englisch. James Dean starb, als er 24 war. Doch manche sagen, sein Erbe lebe in John Miles fort. <lacht> Ja, ja, das waren damals die Werbetexter der 70er Jahre, um ein Produkt an den Mann zu bringen. Ne?
0: Du hast recht, Jens.
1: Ja, und dann war auch noch Studiomusiker in Abbey Road Studios und da müsste ja bei meinem lieben Freund Marcel was klingeln. Abbey Road Studios. Ja, mir brauchst du nichts erzählen,
0: nee, du, du, nicht. da, du scheiterst da <lacht> regelmäßig. Yeah.
1: So Und dann war er auch später Begleitung von Joe Cocker und von Tina Turner als Keyboarder, Gitarrist und Duettpartner. Also der ist dann mitgetort hier bei den Geschichten. 1990 hat er dann auch einen Titel versucht zum Eurovision Song Contest beizusteuern. Da gibt es auch einen britischen Vorentscheid. Beim britischen Vorentscheid hat er einen zweiten Platz gemacht. Und 2007, das große Highlight, auftritt mit por in Gelsenkirchen und sang deren Lied Abenteuerland auf Deutsch. John Mays kann alles. Highlight,
0: hast ja. du gerade gesagt, das ist Highlight. Ist, ist, ist
1: I <laughs> Und dann Auftritte seit Anfang an auch bei Night of the Proms. Das ist ja diese Veranstaltungsserie ja. gewesen, wo entsprechende spezielle Künstler aufgetreten sind und dann Sachen performt haben. Und da gab natürlich dieses Lied. John Miles war dann immer mit dabei, weil Music is my first love, ne? Richtig. So und dann ab 1998 auch Komponieren von Musicals. Also da war dann auch nicht ausgelastet, hat dann halt auch so ich glaube zwei Musicals oder so gemacht. Dezember 2021 gab es dann diese kurze schwere Krankheit und tot mit 72 Jahren. Er hinterlässt eine Ehefrau Eileen nannte sich die oder nennt sich die und zwei Kinder. Wie soll das anders sein? Ein Kind heißt John Miles Jr. und ist auch Musiker. Dies war für John Miles oder das war jetzt die Geschichte von John Miles und Music.
0: Wahnsinn, hast du wieder was rausgesucht. Ich habe heute auch, also ich muss sagen, heute habe ich mir viel, oh Gott, heute war Ausarbeitung war heute schwierig, muss ich gleich sagen, weil ich habe ja zwei Titel drin heute, wo ich gedacht habe, um Gottes Gott, warum machst du das? auch? die Titel sind einfach schön. So Jens, John Miles, Music. So, bist du bereit für meinen ersten Song? Weil ich bin nämlich nicht in den deutschen Charts, sondern ich bin in den britischen Charts. Ach so. Ja, britische Charts, Platz 17. Mhm. Der Song ist aber ursprünglich aus dem Jahr 1974, war 1974 auf Platz 60 in den USA und ist aber erst 1976 in die UK-Charts gekommen und hat dort an dem Tag, wo man Weil die Schiffe sind,
1: brauchen ein bisschen länger.
0: Weil, zum Beispiel. <lacht> damals gab es noch kein Internet. So, jedenfalls Platz 17 am Tag und hat dann später es geschafft, der Platz beziehungsweise der Song wurde sogar Oktober 73 veröffentlicht und war 74 in den US-Charts. Platz 7 in UK erreicht. Der Song wurde zweimal für einen Grammy nominiert, wurde gesungen von einer Frau, die sogar Grammy gewinnerin ist. Diese Frau hat elf Geschwister. So, und die, ja, und da geht es um die Song. Und dieser Song wurde millionenfach, oder, nein, nicht millionenfach, wir wollen die übertreiben, mehrfach, multiple Male gecovert.
1: Multiple Male gecovert. Singen die Geschwister auch? Sie kommt aus
0: einer musikalischen Familie, ja. ja. Einige Geschwister haben auch, die Eltern waren musikalisch und ihre Geschw- einige, einige ihrer Geschwister haben sich auch mit Musik ihr Geld verdient.
1: Ist es, ist es Motown-Sound? Nein. Okay, naja, muss ich passen. Werden wir jetzt reinhören?
0: Mach mal. Komm hier in Sachs. Ja, ah, Jolien,
1: und da fällt mir dann doch die Vari- Variante ein von diesen beiden hier Spezies hier.
0: Ich habe gedacht, du willst mir jetzt wieder die country an den Kopf knallen. Ja, logisch, also du
1: <lacht> bist da eh verortet. Genau. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich dachte jetzt gerade, ich mal das Lied gehört habe an diese... Boss House. An diese neuere Version von Bosshaus, genau. Genau, Jolene von oder, Dolly Barton. Oder das gibt es ja auch von dieser von dieser lieben jungen Dame, die ja auch Rekorde gesprengt hat. Gibt es auch eine YouTube-Variante, wo sie auch Jolene singt hier. Backyard äh, Sessions, Miley Cyrus meine Auch sehr genau. schön. schön ja.
0: so. Ist übrigens die Patentochter von Dolly Barton. Nur so als Info. So, so. Also, Dolly Barton, Jolene waren Spätsünder dieser Song in den, in den britischen Charts. Wurde ja 1973 schon veröffentlicht. Reden wir mal über Dolly Barton. Dolly Barton wurde geboren am 19. September in Pit, im Pittman Center, Tennessee, USA. Heißt sie nicht Parton oder? Parton, Parton ne? also Dolly weil, Parton.
1: Weil du irgendwas mit B hier hast, deswegen wollte ich, auch. man muss ja, du tust Die mich auch Frau, immer vor, verbessern, deswegen müssen wir das auch an der Stelle, liebe Hörer jetzt, und Hörerinnen, kurz schauen, dass das auch funktioniert. Also Dolly Parton.
0: Dolly Parton hat über 100 Millionen Karten, äh, Karten. <lacht> Die bringen <lacht> ganz durcheinander hier. Alten, äh, äh, verkaufte, verkaufte Platten. Das ist eine Kremi-Gewinnerin. Sie äh, wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, hat mit sieben angefangen Gitarre zu spielen. Mit 13 war ihr Debüt mit dem, Da hat sie ihr Debüt gehabt mit dem ersten Lied Pabillow und 1966 ihre erste Single Dump Blond. Bis 1974 war sie mit ihrem Mentor Porter Wagner unterwegs, ab dann Solo. 1973 schreibt sie den Song I Will Always Love You, der von Mitney Houston zum geht. Weltget- gemacht wurde, In der 90er, wissen wir ja. 73 eben so Jolien geschrieben. Jolien war dann zweimal für den Grammy nominiert und 2001. wurde der Song "Jolene" auf Platz 63 der besten Songs aller Zeiten vom Rolling Stone Magazin gewählt. Dolly Barton ist eine sehr interessante Gestalt der Country-Music oder auch der Popmusik, weil sie geht mit ihren Songs ganz neue Wege. Also es gab noch nie eine Frau, die zum Beispiel über Suizid, Inzest, Fehlgeburten oder Transsexualität gesungen hat. Das hat sie nämlich getan. Sie hat über 63 Alben veröffentlicht, das letzte 2022. Außerdem ist sie eine Unternehmerin, hat einen eigenen Freizeitpark Dollywood, der jetzt ausgebaut wurde wieder. Sie engagiert sich sehr oder ziemlich viel in sozialen Dingen oder sozialen Bereich. Sie vergibt Stipendien für Highschool-Schüler. Sie gründet die Imagination Library, die Kinder ab dem Monat ihrer Geburt bis zum Kindergartenbesuch jeden Monat ein Buch zukommen lässt. Also sie hat diese Library und dazu, das ist in verschiedenen Bundesstaaten und Ländern ist es aktiv und jedes Kind bekommt da jeden Monat ein Buch von ihr. 2016 wurde der My People Fund zugunsten der Waldbrände von Gatlinburg und der Feuerwerke gegründet. Sie spendete an die Universität Nashville über eine Million Dollar zur Covid-19-Forschung und sie engagierte für Tierschutz und spendete immer wieder Geld im Kampf gegen Leukämie. Außerdem war Dolly Barton die Namensgeberin für das Klonschaf Dolly aus England, das wissen wir, und den russischen Panzer T72A. Der hatte Dolly Barton, ist ja, wenn man die Frau sieht, hier vorne so genau. gebaut. Die Macht hat, macht doch kein Held draus, dass er sich immer wieder kosmetisch operieren lässt. Wobei
1: ich Gott sei Dank überlegen bin, ein bisschen zierlicher ist dann. Die ist zierlich, die, aber, hat aber hat halt hat er, genau, Oberweide.
0: Oberweide. Genau. Und dieser russische Panzer hat halt auch zwei Haubitzen drauf, die sehen aus wie Oberweide und ja. deshalb wurde der Dolly-Panzer. Dolly ja. er,
1: er erinnert mich auch ein bisschen an Dolly äh, Parton, an Zauberer von Oz, an, an, an dieses Mädel, aber halt, wenn es größer, äh, wenn es dann erwachsen gewesen wäre. Oh. Naja. <lacht> so,
0: ansonsten, sie hat 49 grammy <lacht> noveillon von 1970 bis 2020 bekommen. Das ist alleiniger Rekord. also Und Jolien, der Song Jolien wurde in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Und wie gesagt, es gibt ein Video von dem Song Jolene gesungen von Miley Cyrus, die Backyard oder Backyard Garden Sessions. Sensationell. Sensationell kann man sich anhören. Und es gibt noch ein Video, und zwar hat sie da ich mit mit diesem Late Night Talker wie heißt er von, von ich komme eben jedenfalls mit diesem Late Night Talker sie sich vor in, in der U-Bahn von New York haben sich verkleidet genau und da haben sie Party in USA und vorher noch äh, was anderes gesungen ich glaube und das war glaube ich mit Jolene das haben sie mitgemacht. ich komme jetzt gar nicht oh, auf Jimmy 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 Fallon Jimmy Fallon genau, Fallon genau jedenfalls der auch
1: diese sensationelle Studioband hat also die ja der, der macht dort alles der der ist ja auch für nicht zu schade muss ja letztendlich auch dabei sein so dort ja klar ich sage nur eins genau.
0: Classroom Instrument Genau. das ist so geil, haben die jetzt vor kurzem, habe ich mal wieder jetzt gesehen, Madonna Music gemacht, also perfekt. So, ja, Dolly Parton, Jolene, einer ein toller Song, habe ich auch auf mehreren Playlists bei mir drauf, gebe ich ehrlich zu, finde ich klasse. So, Jens.
1: So, ist ja heute, was ich rausgesucht habe, deswegen tun mal den geschichtlichen Abriss ganz hinter schieben. Ganz hinter, ganz also machen wir heute ganz zum Schluss Geschichte. Ganz hinter zum Schluss und bevor ich dann zu meinem zweiten Lied, wie sieht es überhaupt bei dir aus mit Büchern? Liest du ab und zu Bücher? Äh, oder muss die Dolly Parton hier, ja gut, man kann ja, er hat zwar eine kleine Library hier ich stehen. Ich habe die alle gelesen, ja, alle. ja, aber muss ich ehrlich gestehen, ein richtiger Karl-Mai-Fan. Eine ganze Karl-Mai-Sache, aber ich habe auch Karl-Mai da, aber mir war das dann zu langweilig. Mir wurde das, obwohl man da Karl Patriot ist, Radebeul und so weiter und fort, aber die Ausschmückung dessen war mir dann irgendwann, ich brauche Action. Also die
0: Actiongeschichten sind,
1: und ich bin vielleicht nicht so weit gekommen, ich habe dann gesagt, es ist schön, dass er ausschmückt, wie das Abteil aussieht und alles drum und dran, war dann nichts für mich. So, habe ich lieber die Filme gesehen?
0: Ja, aber wie gesagt, lesen, lesen bildet. Aber ich
1: lese logischerweise auch. Du liest
0: Matthias für Bierkoffee oder was.
1: <lacht> nee, also ich habe jetzt als letzte Geschichte gelesen, Heinz Strunk, Ein Sommer in Niendorf, glaube ich, ja. Genau. Okay. So, jetzt kommen wir zu meinem zweiten Lied. Und da dachte ich mir auch für einen Moment, warum tust du dir das an? Und ich. Weil, weil, weil ich das äh, unterschätzt hatte. Also ich wusste soweit, dass diese Sache, die ich rausgesucht habe, einen gewissen Kultcharakter hat, aber dass sie so dann so viel Material in sich birgt, war schon sehr
0: nicht? Es könnte sein, dass wir dass wir uns jetzt doppeln.
1: Also ich bin jetzt nicht in den deutschen Charts. Okay, gut. gut. Sondern ich bin jetzt in den Billboard Charts, in dem Falle in die, bei den lieben Freunden in den USA. Okay. Und dieses Lied hat über 346 Millionen Spotify Plays. Jetzt welchem, noch.
0: Auf welchem Platz sind wir?
1: Auf Platz 32.
0: Platz 32, okay.
1: In den US Billboard Charts. Australien Platz 55, Kanada Platz 8, Irland Platz 1, UK Platz 8 und USA. Wir sind wir ja Billboard war es ja wie gesagt Platz 32, aber diese Geschichte war auch mal Platz 12 in den USA. Und, und jetzt kommen wir zu deinen Geschichten, die du immer so gerne raussuchst, ist die äh, Nummer 272 vom Rolling Stone 2021 der 500 größten Songs aller Zeiten. sie äh, Ja. <lacht> <lacht> und da hören wir jetzt mal rein.
0: Ja. seht jetzt gerade den äh, Jens gegen mir, der ist völlig baff, dass ich das es, gewusst habe.
1: Es, es kann natürlich sein, dass er immer als Abendgebet diese ganze Liste durchgeht und dann wird so immer abgefragt von der lieben Frau. 250, äh, 10, äh. so und deswegen hat er wahrscheinlich alle 500 Titel im Blick. Nee. Muss er irgendeinen Grund haben. Oder er kann soweit gucken auf mein äh, digitales nee. Brett, aber glaube ich auch.
0: Kann nicht. ich nicht. Ich kann dir sagen, warum. Ich habe auch die Billboard-Charts durchgeguckt und es sind mir drei Songs aufgefallen. Es war relativ weit oben, war aber war relativ weit oben. Ja. Dann war mit dabei eine Sache, ich glaube, es war, es war, es war was von Queen, war mit dabei und dann Tin Lizzy und das hat sich bei mir eingebracht. Aber Tin Lizzy und okay. Queen, und da habe ich gedacht, es kann eigentlich so weit unten, Queen war, war, war noch weiter unten, okay. die Bohemian Rhapsody, deshalb habe ich ja, ja. am Anfang bei der Bohemian Rhapsody gedacht, weil die waren nämlich auf 98 oder sowas ja. und die drei Sachen haben sich einge- eingebracht. Ja, so und äh, sowas kann man sich merken.
1: So liebe Freunde, wir haben es jetzt gehört. Din Lizzy und welches Lied?
0: Whiskey in the Jar.
1: Nein. Nein. Und damit kriegst du noch. Eine nein, 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 jetzt ist vorbei. <lacht> nein, und zwar The Boys Are Back in Town. Okay. Also nicht. Die
0: waren, glaube ich, zwei oder dreimal in, in, in den Charts.
1: Ja, also, also nicht Whiskey in the Jar, sondern The Boys Are Back in Town von Din Lizzy. Und lassen wir mal, lieben Freunde von der Schweizer Hitparade, zu Wort kommen. Rockig und eingängig. Gut. Starker Song der Band. Eine schöne, eingängige Melodie. Ein sehr guter Kultsong. Straighter Rock ohne nervigen Fürdefunst. Was mir an diesem Song besonders gefällt, sind die raffinierten Akkordfolgen oder ein anderer nichts besonderes. <lacht> Super Gitarren Oldie, nach dem Ende ließen die GIs diesen Song in der Endlosschleife laufen. Funktioniert aber auch in jeder Bar des Erdballs hervorragend. Gerechtfertigter Klassiker. Das haben die lieben Freunde der Schweizer Hitparade mal so zu diesem Lied geschrieben. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem Background. Und der Background ist nicht ohne bei Sin Also kurz nach der äh, britischen Singleveröffentlichung veröffentlichung nämlich BBC Radio 1 den Song als Record of the Week. Und die Inspiration des Songs gibt es verschiedene vage Theorien. Eine davon, es soll um die Quality Street Gang gehen. Und da habe ich natürlich nachgeschaut, was ist das, warum wir operiert in den 60er bis 80er Jahren in Manchester und wurde von der Justiz als Anstifter vom Großteil von Verbrechen angesehen. Aber es gibt dann die Variante, es war dann doch eher so eine Bande von sozialen Freundschaften von einer Gruppe von Männern aus Engkotz. Also das war diese Quality Street Gang. Die wurde benannt deswegen durch eine TV-Werbung der 60er Jahre für Quality Street Süßwaren, die eine elegant gekleidete Gruppe von Menschen zeigte. Und einmal als diese sogenannte Quality Street Gang, diese Bande, in eine Kneipe ging, soll jemand gerufen haben, hey, es ist die Quality Street Gang und der Name soll dadurch geblieben sein. Oder der ist halt entstanden, dadurch, weil die meisten die Mitglieder übergewichtig waren. Süß waren und übergewichtig. Deswegen sind wir bei diesem Lied dann gelandet. The Boys Are Back in Town soll angeblich von Quality Street Gang von dieser entsprechenden Gruppe her rühren, die Idee dazu. The Lissy selber ist eine irische Rockband, 1969 gegründet aus dem Dubliner Duo Orphanage oder Orphanage. Zwei Schulfreunde waren da mit dabei, Phil Leinert und Brian Downey. 1970 hat Decca Records, wir sind wieder bei Decca Records, Vertrag und der Umzug nach London. Im Januar 71 gab es die erste LP plus später auch eine EP. 72 zweite LP, aber beide Geschichten waren eher kommerziell erfolglos. Dafür bekamen sie aber Vorprogramm von Slate verpasst, also durften wir bei Slate als Vorprogramm mitspielen in der Tournee. Dann eher beiläufig aufgenommen, Ende 1972 die Single Whiskey in a Jar. Ist im Übrigen ein irisches Volkslied und die größere Aufmerksamkeit war dann Anfang 73 von diesem Lied Platz auf der Insel, Platz 6 von Whiskey in the Jar. Und auch in anderen Ländern war das erfolgreich. Die Folge war wieder erfolglos. Und ab 1974 gab es einen neuen Gitarristen, nämlich den Gary Moore, der aber im Mai wieder wegen Differenzen die Band verlassen hat. 1974 neue Plattenfirma, Vertical Records und durch Umbesetzung, es gab wirklich eine ganz turbulente immer Umbesetzung bei dieser Band. Durch Umbesetzung ab 1974 erfolgreichste Zeit für die Band bis 1978. Und die haben dann so typischen Hardrock gemacht mit zwei Leadgitarren und das ist dann das Morgenzeichen der Band geworden. Und die haben natürlich immer auch noch Ausflüge in die irische Folklore gemacht und sich textlich zu dem Zeitpunkt dann so Themen Männlichkeit und Halbwelten und auch so ein gespaltenes Verhältnis zur katholischen Tradition in der Heimat. 1976 gab es dann das Album Jailbreak und daraus gab es dann die Single The Boys Are Back in Town. Und Jailbreak war auch noch die Auskopplung. 1977 verletzte sich der Gitarrist an der Hand und Gary Moore kam zurück. Also war immer wahrscheinlich im Standby, <lacht> irgendwie. Ende 1977 überarbeitete Version der Songs von 1970 und 74 der Songs, bei dem auch zwei der Songs Mitch Jor als Gast dabei war. 1980 war dann Snowy White, der war zuvor Tourmusiker bei Pink Floyd, als Nachfolger für Gary Moore im Gespräch. Philipp Leinet unterstützte auch U2 in der Anfangsphase, und Auflösung der Band war dann 1983 mit ausgiebiger Abschiedstournee. Später nochmal Gründung der Band Grand Slam durch Philipp Leinert, 1985 aber wieder Auflösung. Und Philipp Leinert starb am 04.01.1986 in Salisbury an den Folgen seines langjährigen Drogen- und Alkoholmissbrauchs. Ins Bewusstsein. Der Öffentlichkeit rückte dann die liebe Band Lissy wieder 1998, als Metallica Whiskey in the Jar erfolgreich coverten. Es gab dann 1999 ein Tributkonzert und Konzerte und den Namen Den Lissy fanden sich wieder ein paar Mitglieder zusammen. 2005 hat Gary Moore die Enthüllung einer Phil, äh Phil leinitz Statue in Dublin zum Gedenken gemacht. Es gab ein Tributkonzert und 2007 gab es dann Sin Lissy Haupteck des Rockhard-Festivals in Gelsenkirchen. 2008 Vorgruppe für Julia Heap, 2012 neues Album und Januar 2016, man sieht wie turbulent das alles so ist, wurde Mikey D. als neuer Schlagzeuger angekündigt, war Mitglied bei Motorhead gewesen und wegen dem Tod von Lemmy wurde ja Motorhead dann aufgelöst. Musste aber absagen, dafür kam dann Scott Travis von Judas Priest als neuer Schlagzeuger und im April 2016 Verpflichtung von Tom Hamilton von Aerosmith als neuer Bassist. Also die haben dann schon einen gewissen Versch- äh, Verschleiß über die Jahrzehnte hinweg. Ne? Wenn wenn einmal die Marke da ist, Lissy, dann Aber kann das, man das.
0: Das Hude, das Hu, Hu is who? Das Hu is Hu. Musikgeschichte, also nicht nee, irgendjemand, also, sondern ja, mit ja, dann, dann 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 Judas Priest kommt hierher.
1: Ja ja genau so. Und jetzt kommen wir noch mal zu Tin Lissy. Entstammt dem britischen comic Comicmagazin Sabino, in dem ein weiblicher Roboter Tin Lissy, vorkommt und ist gleichzeitig Anspielung auf das erste seriell gebaut. Automobil, die Tin Lizzy von der Ford Company. Das markante Logo entstand 1973 aus, aus dem Titelschriftzug des Posters von The Rocker. Und der Phil Leinert war so begeistert von dem Bild und dem Zeichner, der ihm dann permanentes Logo der Band im Stil der Buchstaben auf dem Poster vorschlug und die haben das dann genommen. Und was ich natürlich jetzt nochmal zu diesem Lied, The Boys Are Back in Town, weil es noch so beiläufig gekommen ist bei der Schweizer Hitparade. Also, die haben das dann auch genutzt, dieses Lied. Nach dem Ende des Golfkriegs ließen dann die GIs diesen Song in der Endlosschleife laufen. The Boys Are Back in Town. Tin Lissy. Tin Lissy.
0: Hast, dir Hast du was Schönes ausgesucht, Jens? Das ist eine schöne Songauswahl heute.
1: Ich, ich glaube, der kriege ich jetzt noch hier irgendwelche Zensoren von dir, was ich hier rausgesucht habe, ob das ja, nur heute eine 1, eine 2 oder ich, eine 6 ist. Muss ich ja auch
0: mal loben. Ach so, so, ja. so. So, Song Nummer 2 von mir, Platz 5, der Monatscharts, Juni 76 in Deutschland. Dieser Song, diesen Song gibt es auf. Welcher Platz nochmal? Platz 5. Ja, das ist weit oben. Das ist weit oben, ne? Diesen Song gibt es unter anderem auf Englisch, Französisch und Holländisch. Sind wir wieder bei hier vor kurzem Pussycat, ne? Der Song hat in Deutschland Platz 2 erreicht und es ist. Von Nico Haag. Nein. (lacht) Gut, dann war's das. Wir hören jetzt rein. Hören rein.
2: Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder willst.
0: Einer der schönsten deutschen Song aller Zeiten, finde ich.
1: Und auch hier in näherer Bekanntschaft gibt es auch eine Coverversion. Okay. Die du wahrscheinlich noch nie gehört hast, aber weil du, weil du ja nur zu deinem Weiberfaschen gehst, der schön ist, gibt es auch eine spezielle Version. Wer, wer die kennt, der kennt die. Ne?
0: Der ja. kennt die. Wir reden aber jetzt von Peter Alexander, die kleine Kneipe. Genau. Platz 5 der im Juni 1976, Platz 2 insgesamt in Deutschland. Reden wir über Peter Alexander. Peter Alexander ist am 30. Juni 26. in Wien geboren und am 12. Februar 2011 in Wien gestorben. Geboren wurde er als Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumeier. Sänger, Schauspieler, Pianist, Parodist, und Und nachdem ich Dolly Barton heute schon hatte, die, über die man schon tonnenweise erzählen kann, kann man noch mehr über Peter Alexander erzählen, deshalb habe ich das alles mal bitte zusammengefasst, er hat von 1952 bis 1972 über 50 Filme ge- gedreht, hatte 40 eigene TV-Shows, hat 120 Platten aufgenommen, von 69 bis 96 die hatte er zum Beispiel eigene TV-Shows, zum Beispiel die Peter-Alexander-Show. Als Junge, beziehungsweise er wuchs ja oft bei seinen Eltern, Als wurde dann aufs Gymnasium geschickt. Am humanistischen Gymnasium in Döbling wurde er wegen verschiedener Streiche von der Schule verwiesen. So. Na,
1: deswegen hat er auch Spaß gehabt bei genau. den Filmen, er, wo er da mit dabei war, wo es ja auch um Schuljungenstreiche gab, dann späteren Zeiten. Genau. Den 70ern glaube ich war er.
0: Dann kam die Kriegszeit, da wurde er Flakhelfer, ging zur Kriegsmarine und 1945 kam er in die britische Kriegsgefangenschaft. Du trinkst doch nur Spezi. Ja, also, äh, in der ja. Gefangenschaft fing er an, in Form von von Theaterabend zu performen 1946 kam er zurück und sollte von seinen Eltern aus Medizin studieren. Er besuchte genau eine Vorlesung und dann war Ruhe. Dann machte er eine Schauspielausbildung in Wien und 1948 macht er dort einen Abschluss mit Auszeichnung. 1951 dann seine erste Schallplatte bei Austroton. Dann ist er dann zu Polydor gewechselt, wo er auch ein paar Platten mit Operetten aufnahm und 65 dann ging er zu Areola. Bis 81 hatte er 38 Top Ten Hits in Deutschland, ca. 46 Millionen verkauft, auf die Tonträger seit 1956. 1991 dann das letzte Album, produziert von... Dieter Bullen. Richtig? Oh, richtig? Mensch, du weißt ja sogar was.
1: Ich kann ja sogar im Moment nachdenken, hätte ich dir auch den Titel sagen können, weil ja. das ist auf einer CD der große Preis von 1991 mit dabei. War Irgendwas mit
0: Liebe, irgendwas, irgendwas... Äh, Liebe.
1: Nur, nur auf die Liebe kommt es an.
0: Irgendwie sowas war das. Der, jetzt kommen reden wir über den Song. Der Song ist im Original von wem? Die kleine Kneipe ist im Original von wem? Von... Aus Holland kommt die, heißt 'n Kleine Café an der Hafen«, ist Original von Vater Abraham. Hat so, so. Das, der hat das zuerst gesungen. Und das Lied wurde auch in Französisch gesungen von Eddie Marnay und von Mireille Mathieu. Und ebenso gab es dieses Lied in Englisch. Die kleine Kneipe in unserer Straße, finde ich, ist ein schöner Song, schon alleine, weil er, Kneipe hat ja immer so ein bisschen was Verruchtes, so ein bisschen was, ja, sowas, aber er verzichtet dort vollkommen auf solche Sachen wie, kommen wir saufen uns die, die Rübe zu und du hast so, und das, das ist scheiße und das ist scheiße, sondern er macht das in einem ruhigen Ton und das finde ich angenehm und das Plätschert so schön hin und das ist eine feine Sache.
1: ja Peter Alexander selber hat ja noch riesige andere Hits und in, in dem falle gehört auch, gehört auch natürlich zu Peter Alexander die Maßgabe, die nicht so viele schaffen. Deswegen ist immer so, wenn das liebe analoge Fernsehen dann einen Künstler oder jemanden dazu beruft, eine Show daraus zu machen mit dem Namen, dann ist man eigentlich ganz oben angekommen und Peter Alexander gibt nicht allzu viel, die so eine Show hatten. Es gab die Peter Alexander Show. Dann gab es noch die Toni auch schon dann haben wir Helene Fischer jetzt den äh, jüngeren Geschichten. Jetzt ist ja die Beatrice Egli hat auch so eine Geschichte bekommen.
0: Die Giovanni Zarella schon. Ja, genau.
1: (lacht) Nee, aber es ist in dem Fall äh, wirklich dann eine eine Ehrerbietung, dass einer sowas machen kann oder eine. Und der war
0: ja wirklich Multitalent, der hat ja alles gemacht. Der konnte
1: alles machen und er war halt auch sehr diszipliniert dabei bei diesen ganzen Geschichten. Er war zum, es gab Zeiten, da war er wirklich omnipräsent. Man hat angeschaltet und ja, ach, wieder Peter Peter. Peter. Der Peter, da ist er. Peter. Und nochmal zu diesen Liedern zurückzukommen. Und der kleine Hinweis, es wird auch nochmal eine Remixfolge geben, weil da gibt es dann noch ein Lied, was dann auf unsere Remix-Folge ein klein wenig hinweist, nämlich Der Papa wird schon richten.
0: Der Papa wird es schon richten. Was machen wir da für eine Remixfolge? folge Zum
1: Papa-Tag, zum Vatertag gibt es eine Remixfolge. Deswegen der kleine Hinweis.
0: Das sollst du da gar nicht verraten.
1: Das kann ich schon verraten. Liebe, liebe Hörer und Hörerinnen, es gibt eine Remix-Folge, Da können können wir einfach mal gucken, inwieweit ihr euch das merkt an der Stelle. Wir werden es nicht nochmal erwähnen. Also es wird passieren, zur Himmelfahrt werden wir...
0: Zwei Folgen an einem Tag rausbringen.
1: Werden wir zwei Folgen an einem Tag rausbringen. Geil. Geil. Eine Doppelfolge.
0: (lacht) Eine Doppelfolge. Früh und Nachmittag. So, jetzt haben wir noch Geschichte übrig. Du hast die ganze Zeit so viel gequatscht. Juni 76, 15. Juni 76. DDR-Grenzgruppen hatten an der unterdeutschen Grenze bei Eschwege zwei Beamte des Bundesgrenzschutzes in ihre Gewalt gebracht. Diese waren bei einem Streifengang auf das Gebiet der DDR geraten. Nach dreitägigen Verhören waren die beiden BGS-Beamten abgeschoben worden. 2076 in Belgrad ging das Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft 1976 als Nacht von Belgrad in die Sportgeschichte ein. Die bundesdeutsche Mannschaft war gegen die Elf der Tschechoslowakei angetreten. Nach einem 22 zu 2 Unentschieden in der Verlängerung wurde das Elfmeterschießen ausgetragen. Der Anstand des Spiels 5 zu 3. Damit war die Tschechoslowakei Europameister geworden. Und 29. Juni 1976, zwei Männer, die als Angestellte einer Geldtransportgesellschaft verkleidet waren, hatten auf dem Londoner Flughafen Heathrow umgerechnet 9 Millionen dm erbeutet. Wenn das nicht ist. Wenn das nicht ist. So, damit haben wir den Juni 76 erledigt und heute gab es viele Informationen. Also wir hatten ganz viel Dolly Barton, ganz viel Thin Lizzy und wir hatten ganz viel Peter Alexander. Also ja. das manchmal ist es, äh, man glaubt manchmal gar nicht, was wie, wie viel.. Äh, Geschichte dahinter steckt, hinter solchen
1: Geschichte, genau. Also Tin Lissi war mir soweit bekannt, dass das aber, dass das dann so ausufert und interessant wird, ist interessant.
0: Und nicht nur das, <lacht> und wir haben es ja auch noch extrem eingekürzt. Ne? Also ich hätte noch über genau. Tolly Barton mal drei, vier, fünf Minuten mehr erzählen können. Oder, oder Peter ja. Alexander. Über Peter Alexander kann man so viel erzählen. Ne? Ja, Peter
1: Alexander, erinnere mich auch hier im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Auch so eine Paraderolle, wo er dann tanzt durch dieses Café und dann dieses Lied singt.
0: Dann soll es das von unserer Seite gewesen sein. Das war Folge 46. Wir hören uns wieder Folge 47 und dann gehen wir mal in die Neuzeit. Wir haben die 90er wieder vor uns und zwar 96 ist unser Ziel in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wir bedanken uns dafür, dass ihr jede Woche bei uns seid, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns unterstützt wollen wir auch an dieser Stelle, wie gesagt, Danke sagen. Und natürlich Danke, wenn ihr uns weiterempfehlt, an eure bekannten Verwandten und sonst, wenn die ihr kennt. Wir haben in letzter Zeit sehr gute Zuhörerzuwachs Wir wissen ja, wie viele Leute uns zuhören. Es sind immer wieder mehr geworden. und dafür möchten wir, wie gesagt, recht herzlich Danke sagen und natürlich Danke, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Ich verabschiede mich jetzt schon. Jens hat wieder das letzte Wort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: So, Freunde, gepfleg- äh, der gepflegten Hörunterhaltung ich wünsche noch eine angenehme Woche und verabschiede mich bis die 90er. Bye, bye.